0: Bibliotekarium.pl i Radio Paranormalium prezentują ABW Antologia Bibliotekarium Warsztaty Witajcie bardzo gorąco i serdecznie w Radio Paranormalium. Właśnie tutaj, właśnie teraz, prosto do Twoich uszu, drogi słuchaczu droga słuchaczko rozpoczynamy wlewanie kolejnego tym razem podcastowego odcinka Bibliotekarium, czyli ABW Antologia Bibliotekarium Warsztaty. Przy mikrofonie Marek Sękiwelios a po drugiej stronie połączenia internetowego są z nami, jak zawsze, gospodarze Bibliotekarium Marek Żelkowski i Wiktor Żwikiewicz. Halo, halo, Bedgoszcz.
1: No cóż, Wiktorze, spotykamy się przy drugiej części Twojego opowiadania Sinbad na RQM 57. Obiecałeś słuchaczom dwa tygodnie temu, że się wytłumaczysz, a właściwie nie tyle wytłumaczysz, co opowiesz, jak, w jak nietypowy sposób dla ciebie nietypowy to opowiadanie powstało.
2: To się tłumaczy. No to tłumacza się tłumacza Jest to pewna ciekawostka rzeczywiście, bo zwykle pisarz, kiedy się podejmuje jakiś tam robot i to zwykle wie, co chce zrobić po prostu, tak jak jak stolarz, który chce zrobić albo krzesło, albo, albo tapczan. Nigdy nie ma dylematu, że nie wie co, co, co będzie robić. Tak samo pisarz zwykle wie co chce zrobić. Ja akurat nie wiedziałem co chce zrobić, poza tym słyszałem, że wielu ludzi tak robi, że pisze nie wiedząc do tego, spróbowałem sam tak, taki proceder niecny przeprowadzić i postanowiłem pisać o czymś, o czym nie mam pojęcia i w ogóle nie mam żadnej historii, nie mam niczego i tak zacząłem sobie, usiadłem do maszyny do pisania, bo wtedy komputerów nie było i pisałem. A tak,
1: to każdy by chciał pisać o czymś, o czym nie ma pojęcia i na dowolnie wybrany temat i co muślina na, na, na palce, nie no, na, na, na język no, no tak, ale
2: ja ale widzisz, ja nie pisałem tego, co myślina na język yy, yy, przyniesie, tylko uważnie czytałem to, co mi palce, że tak powiem, nanosiły na kartkę papieru. Strumień świadomości. Tak, no, po i, prostu strumień świadomości. Yy, poczekaj, nie, nie strumień świadomości. No, czytając to, co, co mi tam po prostu wychodzi, zacząłem dostrzegać pe, pewną, pewne, pewien sens, pewną logikę zdarzeń i tak dalej. Yy, postanowiłem się trzymać tej, tej historii, która się tam powoli zawiązywała i tak dalej. I tak jechałem, jechałem, jechałem. Możecie mi wierzyć, naprawdę, kiedy skończyłem pisać to opowiadanie, byłem straszliwie zdziwiony, że ja to w ogóle napisałem. I Że jednak wyszło. Że, że to ma ręce i nogi, że, że, że rzeczywiście tam wszystko do siebie pasuje, wszystko się zgadza, logika w tym jest bezwzględna.
1: A, to już ocenią nasi chuchacze. <głos> 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 no to rzeczywiście
2: tak, nie? metoda pisania o niczym, jeżeli człowiek myśli w trakcie pracy, również może mieć yy, chyba być owocna, chyba, że przestajesz myśleć.
1: No a wtedy... No to w ogóle wtedy jest kiszka. No to cóż, e, drugi odcinek ABW, Antologia, Bibliotekarium, Wakacje, To będzie będzie dalsza część Sinbada na RQM 57. Zapraszamy i zapraszamy za za jakiś czas, bo tak w sumie nie wiadomo, czy to będzie na pewno za dwa tygodnie, czy może troszkę więcej. W każdym razie zapraszamy wtedy na ostatnią ostatnią część opowiadania Wiktora Żwikiewicza.
0: Uśmiechnąłem się do własnych myśli na wspomnienie niespokojnego świerzbienia prawej ręki, kiedy Taroczy pustym wzrokiem wiercił mi dziurę w piersi, jakby widząc na wylot przez powietrze. Wszystko wskazywało, że oni doskonale znają tego Grobiusa, przynajmniej Taroczy, a przedtem Fletcher. Tylko czego tak się nim opiekują? Sam do czterech zliczyć nie umie? Chyba, że facet należy do rzędu typowych w metropolii czcicieli halucynogenów. Tacy, co pewien czas, muszą się podładować z odpowiedniej baterii. Jest ich coraz więcej, ale nie tutaj. Może zwykła morfina lub hash. Bzdura. Wystarczy się przyjrzeć, jak on wygląda. Musiałem przyznać, że dotąd niezbyt serio traktowałem nasze spotkanie. Od po prostu sierżant Stabs podsunął pomysł na urozmaicenie monotonnej inspekcji wybrzeża. A poza tym nie wypada za wcześnie wracać z objazdu. Jest tajemnicą Poliszynela, że Błazenada z komitetem Sekon i jego misterną administracją ma mniej racji bytu niż Armia Zbawienia. Jednak trzeba zachować pozory. Tak nakazują reguły gry. My nawet nieboszczyków składamy do trumny w garniturze, w eleganckich lakierkach i z łagodnym wyrazem twarzy. Wystarczy przymknąć zastygłe powieki, nieco wygładzić zmarszczki i podciągnąć do góry kąciki warg. Niech się śmieje. Wbrew pozorom twarz nieboszczyka jest podatna na guszt plastycznej obróbki. Więc po co ma straszyć pośmiertną maską z grymasem agonii? Niech się śmieje. Dawno wyciągnął nogi ostatni z malkontentów, któremu byłoby to obojętne. Pogrzeb to taki ostatni sens u fotografa. Proszę o przyjemny wyraz twarzy. Pstryk. Dziękuję. Człowiek to społeczeństwo samo w sobie. Leta selom, jak rzekomo określił się Ludwik XIV. Przynajmniej na białym prześcierantle lubimy oglądać bliźnich z uśmiechem sugerującym pozaświatowe postrzeganie rajskiej utopii. Dlaczego to samo nie może dotyczyć całych społeczeństw? To nic, że za życia kuśtykało się z wiecznie wykrzywioną gębą. Sekon posiada niezbite walory pożytecznej instytucji. Jest dla wszystkich. Tylko czy każdy z osobna ma prawo zdychać z uśmiechem na ustach?  — Mr. Gropius, zagadnąłem. Napije się pan? — Chętnie. Już wcześniej stwierdziłem, że po pierwszym kieliszku jego oczy nabrały żywszego blasku. — Głupia historia. Powiedziałem, żeby człowiek marnujący pół życia za kierownicą wyścigowych wozów ginął w idiotycznym wypadku samochodowym. — Jak pan sądzi? To przypadek? — Nie rozumiem. Trudno mi uwierzyć. Fletcher był nie najgorszym kierowcą.  — — Możliwe. Chyba, że pił przedtem. — Nie pił. Skąd pan wie? — Udałem zdziwienie. Nie uszło mojej uwadze, że niecierpliwie pokręcił się na swoim krześle. — Tamtego dnia on zaszedł tutaj? — Spytałem. Znowu zamknął się w sobie. Reagował trochę jak Stubbs, kiedy rozmowa schodzi na śliski dla niego temat. Pociągnąłem łyk skocz whisky. On jednym chęstem opróżnił cały kieliszek. Miałem wrażenie, oczywiście bardziej podświadome niż osadzone w realiach, że wcale nie jest taki małomowny. Może nawet czeka, żeby przed kimś wygarnąć całą żółć, jaka zebrała mu się na żołądku. Tylko coś go wstrzymuje. Bądź co bądź, pozostawałem obcym człowiekiem. Czyżby naprawdę wiedział coś na temat rzeczywistych przyczyn śmierci Fletchera? Więc był tutaj, powiedziałem takim głosem, jakby to nie ulegało wątpliwości. Zaskoczony uniósł brwi. Wtedy tak, odparł niechętnie. Nawet rozmawialiśmy ze sobą. Tutaj? Tak. Dlaczego nie poinformował pan policji? To była nieostrożność zdradzać się, że jest mi cokolwiek na ten temat wiadome. Na szczęście był zaprzątnięty swoimi myślami. Musiałem wyjechać na pewien czas. Wyjaśnił i zmierzył mnie takim wzrokiem, jakby dla niego samego było rzeczą niepojętą, jak ktoś jeszcze może w to uwierzyć. Zresztą o czym? Fletcher po prostu miał dosyć wszystkiego. Pan sądzi...  — Szepnąłem. — Ja wiem. — Więc to było samobójstwo? — Tak. — On panu powiedział? — On. — Dziwne. Fletcher uważał pana za swego przyjaciela, a pan nie odwiódł go od tego pomysłu? — Spojrzał na mnie jak na człowieka niespełna rozumu. Odwróciłem wzrok. Było ponad moje siły z wyrachowaniem znosić tę paskudnie szczerą i łzawą melancholię, z jaką na mnie patrzył. Miał oczy zeszklone i blade, jak przecedzone przez watę błękit. Dlaczego mu nie przeszkodziłem? Zapytał. Właśnie. I przecież musiały być jakieś motywy. Fletcher opowiadał mi kiedyś o swojej rodzinie. Jego przodkowie należeli do niezwykle długowiecznych. Powinien być zadowolony. To zwiększało i jego szanse. Możliwe, westchnął. On również nigdy nie chorował. Był zdrów i miał przed sobą wiele długich lat. Nie rozumiem. Powiedziałem, myśląc jednocześnie, że z tego fleczera był nie lada szczęściarz. Więc co mu nagle przyszło do głowy? Mógł odejść z czystym sumieniem. Dlaczego? Nie ma żony, dzieci, nic go nie trzymało przy życiu. Ale po co? Nie pierwszy i nie ostatni. Dotknął ręką rozłożonych na stole zeszytów z rysunkami batalii i dana Unila na poplamionych okładkach. Znam to, powiedział. Tylko tam się zazwyczaj wygrywa. Ale co to ma wspólnego z nami? Więc to tak wyglądało. Prozaicznie najnormalniej pod słońcem. Jeden więcej. Ja sam kiedyś zastanawiałem się nad tym. Wymyśliłem nawet sposób wanienka stężonego kwasu siargowego. Stajesz na baczność, salutujesz, oddając ostatnie honory tym, co zostają i zaczynasz moczyć nogi cal po calu, aż osiądziesz do czubka głowy. Schizofrenia. Idiotyczny pomysł. Każdy z nas jest chory na swój sposób. Powiedziałem ze zwieszoną głową, ale to jeszcze nie powód. Pan nadal nie rozumie? Każdy jest mniej lub bardziej samotny. To już lepiej. Może kiedyś będzie pan miał okazję odczuć to bardziej dotkliwie. Również nie mam nikogo bliskiego. I tak żaden z was nie jest jeszcze sam. Na razie. I na tym polega różnica między nami. Podkreślił to z takim naciskiem, że nie miałem zamiaru oponować. Od kiedy stało się jasne, dlaczego odszedł Fletcher, cała ta dyskusja zaczęła mnie nucić. Przekartkowałem jeden z komiksów. Kosmiczny pirat o dobrodusznie szczękatym pysku założył bazę na Ganimecie. Pełno luksusowych apartamentów, ludwikowskich mebli, dywanów, secesyjnych tapet, kryształowych świeczników pod tropami malachitowych grot, Gabinetów kosmetycznej renowacji, girlasek i algów w stylu markizy de Pompadour które stanowiły odskocznie od wypadów w kierunku innych galaktyk. Na kolorowych obrazkach pojawiały się cudaczne rakiety, miażdżone w szczękach monstrualnych planet mąży, wyrastały miasta innych cywilizacji, żywcem zapożyczone ze sprawcy gwiazd Olafa Stapledona, a zielone potworki bez trudu porozumiewały się z ludźmi uniwersalnym slangiem kosmosu. Przemyślnie ograniczonym do zwrotów w rodzaju uch, Strach, wrąk i bang. Historia kończyła się metamorfozą czarnego, wielkiego jak gwiazda wehikułu w dogorywającą larwę Ixtla, której agonalne podrygi stanowiły malownicze tło dla barczystej sylwetki człowieka w skafandrze ze złotymi epoletami i znakiem trupień główki na dumnie wypiętej piersi. Superman ładował odpalony miotacz pramaterii i na pokładzie hiperprzestrzennego krążownika ruszał na nowe podwoje. Chciałem już odłożyć zeszyt, kiedy mój wzrok padł na wewnętrzną stronę okładki zamykającą rysunkową powieść. Było tam kilka obrazków pomyślanych jako reklamówka jakiejś innej historii. Jej bohaterką dla odmiany była płowowłosa seksbomba z biustem eksplodującym w coraz to innym perspektywicznym ujęciu. Rysunki sugerowały sensacyjną akcję, w której kolejne wcielenie Barbarelli w roznegliżowanym stanie zostaje znane na łaskę stada gigantycznych i gorlogębych, wyłopiastookich kosmoprymatów, którym zasadniczych atrybutów nie kryje nawet obfite owłosienie. Uśmiechnąłem się. W dobrym komiksie prędzej czy później pojawia się taka dziewczyna. Powiedziałem. Pochwyciłem jego wzrok odruchowo skierowany na drzwi. Chwilę tak trwał z rozszerzonymi źrenicami, jakby sięgał spojrzeniem daleko poza ściany blaszanej rudery w inną przestrzeń. Potem przeniósł wzrok na trzymany przeze mnie zeszyt. Dziewczyna? Wydawał się myśleć o czymś zgoła innym. Warta grzechu, dodałem, ale to już zupełnie inna historia, zauważył bezbarwnym głosem. Bywa i tak, wypijmy lepiej. Teraz on zaproponował pierwszy, wciągał się powoli. Jak dobry żeglarz łapał wiatr w żagle i nawet nie trzeba było zapraszać. Czemu nie? Przystałem. Z jednej strony od dawna miałem dosyć tej rozmowy o niczym, z drugiej zaś wiedziałem, że nie ustąpię. Trzeźwa logika rozumowania zatracała się stopniowo w grze dwuznacznych pytań i odpowiedzi równie wykrętnych. Przy ich pomocy miałem nadzieję wyciągnąć z tego człowieka jego osobistą, mnie nie dotyczącą historię. A zdążyłem nabrać przekonania, że coś takiego w nim siedzi, jak drzazga pod pasnokciem, jednakowo bolesna, co trudna do wyciągnięcia. Potrzeba cierpliwości. Czasami dopiero pod wpływem alkoholu odzywa się w człowieku jego właściwa natura. Sukinsen z ciebie. Powiedziałem w myślach do samego siebie. Mógłbyś chociaż zapytać wprost, Kim jest i co tutaj robi, zamiast przygotowywać teren żonglerko niedomówień i raz za razem serwowaną wódką. Sukinsyn z ciebie. Dlaczego sądzisz, że ta dziewczyna to zupełnie inna historia? Strzeliłem głupim pytaniem. Na szczęście nie zareagował. Horyzont wyznaczony przez światło lampy zawieszonej pod sufitem zaczynał się kołysać powoli, niczym pokład małego brygu. Stary kapitan patrzył ze swojego kapitańskiego mostka na mnie, nieudanego sternika. Cierpliwości. Trzeba tylko zgrabnie sterować i kapitan gropiąc na swoim stąku popłynie tam, gdzie zechce. I nawet nie będzie szukał busoli. Tfu! Splonąłem na podłogę. Nigdy nie miałem mocnej głowy. Tym bardziej po złamaniu naczelnej zasady, by nie lać wódki na piwo. Efekt przeciwny wylewaniu oleju na wzburzone fale. W dodatku pusty żołądek. Szczęście, że ten Gropius wypił więcej. Age Gropius. Pomyślałem sobie. Gdzieś już spotkałem to imię i nazwisko. Wiązało się z okresem moich studiów. Tego byłem pewien, ale gdzie przypasować brakujące ogniwo? Spróbowałem wysilić pamięć, daremnie. Jeśli kiedykolwiek przychodziło mi wspominać studia, jedynym punktem zaczepienia okazywała się tamta włoszka sprzed fontanny Del Moro, pojawiająca się z obsesyjną natarczywością albo wypchane złotymi foliałami regały czytelni uniwersyteckiej. Ślęczałem tam zamiast skorzystać z mikrofilmów lub planetarnego trostu komputerowej pamięci. Lubię grzebać między książkami, które po raz ostatni otwierał ktoś przed stu, może trzystu laty, albo dawniej. Sklejone kartki otwierały się z szelestem uwalniającym odrobinę zapachu i powietrze pochwyconego w pułapkę stron w zamierzchłym średniowieczu. Stęchła woń butwiającej wieczności. Lubiłem ją. Nawet palce pozostawały potem brudne. Nie tylko od kurzu. To było coś jeszcze, pozornie ulotne, nieokreślone żadną daktyloskopią, a przecież zostawiające trwały ślad. Wiedziałem, że jest to dotyk tamtych rąk, dłoni i palców, spojrzeń dawno umarłych, może przed półwiekiem, albo dawniej. Bzdura, pomyślałem sam siebie klnąc w duchu. Lepiej było zająć się czymś pożyteczniejszym, choćby raz jeszcze poszukać szczęścia z córką rzymskiego Półświadka. Zrezygnowałem z bezowocnego wyciskania pamięci i sięgnąłem po paczkę papierosów. I wtedy, zwykle tak bywa, przypomniałem sobie. Trzecia półka od dołu, czwarta obwoluta oraz pretensjonalnie złoty nadruk. Wyraźnym blokiem prostym wytłoczone nazwisko autora i tytuł. Age Gropius. Problemy zachowania ekologicznej równowagi mórz i oceanów. Pamiętam, szukałem wtedy materiałów do własnej pracy magisterskiej. I nigdzie nie mogłem znaleźć sensownej wzmianki na temat eksperymentu pewnego Francuza, doktora Bombarda, który bodaj w 1953 roku miał przepłynąć Atlantyk na tratwie ratunkowej, żywiąc się w czasie drogi wyłącznie złowionym planktonem i rybami popijając deszczową wodą. Potrzebowałem szerszego opisu tego eksperymentu w celu udokumentowania, że w owych czasach podobny wyczyn był całkiem możliwy do zrealizowania. Wszystko to znalazłem w książce H. Gropiusa, profesora i jednego z pierwszych wołających na puszczy. Sęk w tym, że człowiek siedzący przede mną mógł mieć niewiele wspólnego z rzeczywistym profesorem Gropiusem. Dokładnie nic wspólnego. Wniosek był jeden. Nieznajomy podał pierwsze z brzegu nazwisko, jakie mu przyszło do głowy. Czemu akurat to? Nie trzeba specjalnej bystrości umysłu, aby stwierdzić, że mogło to uczynić jedynie ktoś po uszy siedzący w tego rodzaju literaturze. Komu to dzisiaj potrzebne? I dlaczego stara się zachować w tajemnicy swoje właściwe nazwisko? Bez słowa usunąłem telefonowe opakowanie z paczki Philip Morrisów. Chciałem go również poczęstować, lecz energicznie machnął ręką i odsunął się do tyłu, na ile pozwalała odrapana ściana tuż za jego plecami. Żółty płomyk gazowej zapalniczki tylko słabym odblaskiem sięgnął jego twarzy. Światło w niczym nie zmieniło woskowej karnacji skóry. Nie wosk, lecz pośmiertna maska z parafiny. Zaciągnąłem się głęboko. A panu rzeczywiście coś dolega? Zagadnąłem. W tropikach można się nabawić wszelkiego paskudztwa. Nie grozi mi pylica ani rak. Widziałem inne rzeczy, które z normalnego człowieka w przeciągu kilku godzin potrafią zrobić czarnoskórę monstrum z ospowatą wysypką lub woskowe widmo. Różne bywają alergie. Niewątpliwie przytaknął. Nie sądzę, aby pan mógł się pochwalić genealogicznym drzewem równie zdrowym jak Fletcher. Prawda? Skąd ta pewność? Ma pan niezwykły kolor skóry.  – Widział pan twarz barmana? – To co innego. O mało nie powiedziałem, że Stabs wygląda nie lepiej. Z mojego punktu widzenia mógłbym to samo powiedzieć o panu – stwierdził. Nie dostrzegłem w tym zbyt wiele logiki, lecz na wszelki wypadek uśmiechnąłem się jak z dobrego żartu. Sięgnąłem po butelkę i wypełniłem kieliszki aż po samą krawędź. Gropius, czy jak mu tam, bez wahania zajął się swoim i wychylił do dna. Nawet nie zaczekał na mnie. Jego niezdarne ręce drżały wyraźnie, kiedy pocierał dłonią napuchnięte stawy reumatycznie skręconych paluchów. Wystające z rękawów przeguby rąk były pozbawione śladów owłosienia. Nagie i gładkie, jak u niemowlęcia. Dopiero teraz stwierdziłem również brak zarostu na jego okrągłej twarzy. Tylko zmokłe czy wyleniałe włosy żółtawym kosmykiem zwisały z czubka głowy. Jak postrzępiona kępka morskiej trawy. Niżej wypukłe żabie oczy osadzone na styku nosa, wzdętego czoła i obrzmiałych policzków. Ciekawe. Powiedziałem bardziej do swoich myśli niż do rozmówcy. Czasami miewam wrażenie, że Fletcher mówił prawdę. O czym mówił? Gropius znowu poruszył się niespokojnie. Teraz jednak po gwałtownej zmianie pozycji musiał się ręką przytrzymać ściany. Zastanawiające również, że taroczy przemilczał obecność wleczera w tym domu niedługo przed pechowym wypadkiem. Świadomie podkreśliłem wypadek, licząc, że jakoś sprowokuje Gropiusa pomimo jego wcześniejszych wyjaśnień. Nie wspomniał również, że był, a być musiał świadkiem waszej rozmowy tamtego dnia. To wszystko wcale mi się nie podoba. Tym razem dał się chwycić na haczyk. Przede wszystkim ocknął się ze stanu sennego zapatrzenia w kieliszek i widać było, że się wewnętrznie trzewił, Nawet żabie oczka zabiegały mu na wszystkie strony. – Kim pan jest? – zwrócił się do mnie dość żywo, ale już nieco plącząc językiem – Czego pan chce ode mnie? Ja? Nic. W niczym nie przewiniłem przed prawem. Nie jestem z policji. Przerwałem mu. Jeśli uporczywie wracam do sprawy Fletchera, to wyłącznie przez wzgląd na naszą dawną przyjaźń. A nie wszystko wydaje mi się jasne. Kim pan jest? Natrętnie wracam do tego samego. Z zawodu jestem rzeczoznawcą komitetu Sekon, nie nasłanym tajniakiem. Ale co pan robi tutaj? Przecież nie przyjechał pan dla jednego Fletchera. Powiedziałem, jestem z Sekon. Nie rozumiem. Miałem okazję zreważować mu się niezbyt mądrym wyrazem twarzy. Na jakim świecie żyje ten człowiek? Służba ekologicznego nadzoru, wyjaśniłem niechętnie. To znaczy, kiedyś studiowałem historię sztuki i architekturę, później chemię i biologię. Dzisiaj, bez konkretnego celu, szwędam się po peryferiach industrialno-urbanistycznych masywów. Zajęcie nienadzwyczaj przyjemne. Orwałem, gdyż nagle wytrzeszczył na mnie gałki oczu i zrobił minę żaby, której zbyt wielka ważka stanęła kołkiem w gardle. Ekspert od... kiwną głową w nieokreślonym kierunku. Od tego tam? Potwierdziłem. Wtedy niespodziewanie parsknął śmiechem, od którego przeszedł mi dreszcz po krzyżu. Śmiejąc się, nie wydobywał z siebie głosu, lecz trząsł się cały. Dygotał każdym milimetrem opasłego ciała. — Jesteś ekspertem? Wreszcie wydusił z siebie i przetarł rękawem zaosawione oczy. — Kto by się spodziewał? Rachunek prawdopodobieństwa. Można zwątpić. — Nie rozumiem, co w tym niezwykłego. Rzuciłem raczej opryskliwie. — Świat jest jednak bardzo mały. — Ciągnął swoje. Tak długo. Nawet Fletcher nic nie zadziałał. A teoria prawdopodobieństwa? O dziwo, tak. Zupełne pomieszanie. Tak długo chciałem spotkać takiego człowieka i kto by pomyślał, że dopiero na koniec. Kołysząc banią głowy, przesunął się na skraj krzesła i zbliżył do mnie napuchniętą twarz. Kiedy poruszał wargami, nie czuło się oddechu, tylko alkohol i specyficzną woń potu. Mocno pociągnąłem nosem. Ostra i cierpka woń. Tak musi pachnieć dzikie zwierzę. Nie rozumiem. Powtórzyłem. Wcale się nie dziwię. Dlatego zgoda. Opowiem ci, kim jestem. Zachwiał się niebezpiecznie na skraju krzesła. Ale wpierw nalej jeszcze. Nie trzeba mi było dwa razy powtarzać. Pij. Powiedziałem, spełniając jego prośbę. Wychylił kieliszek bez najmniejszego skrzywienia, jakby całe życie nic innego nie robił. Mnie aż wstrząsnęło od ciepłej, mdłej wódki. Nie miałem dziś do niej głowy. W ustach pozostał smak mydła. Byłem kiedyś wielkim uczonym, powiedział Gropius. Odezwał się takim tonem, że o mało nie parsknąłem śmiechem. Znowu przypomniałem sobie autora tamtej książki napisanej przed wiekiem. Jeśli siedzący naprzeciwko mnie człowiek utożsamia się z tamtym Gropiusem, może być tylko nieszkodliwym pomyleńcem. Ale co to znów za wybitna osobistość? Gropius? Ani Cezar, nie Einstein, a tym bardziej nie Napoleon Bonaparte. Oczywiście, na wszelki wypadek skinąłem głową. Myślisz, że jestem pijany? Zapytał z trudem, mamrocząc poszczególne słowa. Przysunął się jeszcze bliżej. Jestem. No i co? Nie powiedziałem tego, ale nie żałowałeś, łyski. Dobry trunek. Wyszło na twoje? Pijanego łatwo ciągnąć za język. Wzruszyłem ramionami. Ja od ciebie niczego nie chcę. Dobrze, w porządku. Wiem, co myślisz. Ja naprawdę... za późno. Teraz sądzisz, że masz do czynienia ze zwykłym pomyleńcem. Za godzinę uznasz, że zmarnowałeś masę czasu na wysłuchiwanie nędznego szarlatana. Jeden Fletcher rozumiał naprawdę. Pod wpływem alkoholu zaczynał się rozkręcać, a jego bełkotliwa mowa w miarę trwania tego monologu stawała się jakby płynniejsza. Mówił do siebie, przede wszystkim do siebie, na mnie już nie zwracał uwagi.  — — A tam, skąd pochodzę, wszyscy mnie znali. Przynajmniej ze słyszenia. Wszyscy. Byłem dla nich ostatnią deską ratunku. Jedyną szansą na przetrwanie. — Ejdz, o czym ty mówisz? — Jestem przeklęty, gdyż zawiodłem ich nadzieję i nie zdążyłem. Rozpiął koszulę i zaczął szperać za pasuchą. Usilnie szukał czegoś. Przedmiot poszukiwań zaplątał się gdzieś w fałdy wymiętej, brudnej koszuli. Przez moment zaleśniła jego pierś, biała i miękka, jakby nie znajdowała oparcia na sklepieniu żeber, lecz napinała pęcherz skóry wewnętrznym, rozsadzającym klatkę ciśnieniem. Wreszcie, mrucząc z zadowolenia, wydobył z zanadrza jakiś kwitek przewiązany wstążką. Były to ciasno zwinięte, różowe kartki. Wysupłał jedną z nich na pierwszy rzut oka, podobną do zwykłego papieru. Starannie wygładził ją na blacie stolika. W rzeczywistości bardzo była podobna do nawoskowanej, lekko przeźroczystej błony. — Co to jest? — zapytałem. — Nazywacie to korpus delicti. — Dowód winy? Czy jej? — Patrz. Resztką płyną z kieliszka prysnął na jednolicie różowy blat. Bezbarwny kleks wysunął klika od nóży i rozpłynął się, jak żywa ameba, do samych krawędzi. Najwidoczniej ciecz sama rozłożyła się równomierniej po całej powierzchni albo wsiąkła we włoskowatą strukturę bibuły. Pochyliłem się, gdyż trochę pływało mi przed oczyma i pokład brygłą coraz mocniej rozchuśnywał pode mną niepewne oparcie krzesła. Miałem wrażenie, że na kartce pojawił się jakiś rysunek. Bardzo szkieletowy, zatarty i brudny, jakby niepewną ręką poprowadzona akwarela wystarczyła chwila i obraz uległ wyostrzeniu jak zanurzony w wywoływaczu uprzednio naświetlony fotograficzny papier. Zdjęcie było tam w rzeczy samej, stopniowo coraz wyraźniej unaoczniało pełną gamę nieskazitalnie czystych, choć przytłumionych barw. I określało wyraźnie symetrię linii oraz perspektywiczną głębię kształtów. Proszę bardzo. Sam do siebie mruknąłem pod nosem. Korpus Delicti. Mogę? Gropius pozwolił mi wziąć do ręki dziwny papier. Nie powiedział też słowa, kiedy podejrzliwie badałem go pod światło. Albo gdy wreszcie zająłem się wyłącznie treścią fotogramu. Milczał. Tylko jego wypukłe oczy, jakby wypchnięte z oczodołów, przebudziły się i z zachłanną ciekawością wpijały się we mnie, aż płonęły gorączkowym, pijackim napięciem. Jednak w połyskliwym natchnieniu źrenic nie kryło się nic z tej agresywności, o której wspominał Stabs. Interesujące. Powiedziałem, żeby go nie rozczarować. To było rzeczywiście podobne do zwykłego zdjęcia tylko granice kształtów bardziej rozmyte i niewyraźne. Długo przypatrywałem się enigmatycznym pasmom przenikającym się nawzajem, rozwarstwionych brył, białych i kolorowych, rozmieszczonych w jednolicie poziomem bloku lub wyłamujących się w górę na przekór grawitacji. Dziwaczne parabole, niespokojne asocjacje płaszczyzn i przejrzystych wielościanów Do złudzenia przypominały nową architektoniczną fantazję jakiegoś kosmicznego Antonio Gaudi lub pomysłu obłąkanego Le Corbusiera. W żaden sposób nie potrafiłem określić celowości owej gry światłocieni, barwnych kleksów i konstrukcyjnych węzłów. Nosiły niezbite znamiona porządku, lecz zawiązanego w systemie przystosowanym do specyficznych, a nam obcych warunków przestrzeni. Jednak właśnie charakteru konstant samej przestrzeni nie umiałem ustalić. Próżnia a jednocześnie nie mniejsze prawdopodobieństwo gęstszego ośrodka może sprasowała ciśnieniem głębia metanowego oceanu gdzieś w płynnej atmosferze Jowisza. Jedno było oczywiste. Wystarczyło oddalić zdjęcie od oczu, aby w całości ocenić niezaprzeczalne piękno cudacznego miasta. Zafascynowany, nie od razu poczułem, że zapomniany niedopałek papierosa parzy mnie w palce. Odrzuciłem go na podłogę. Próbowałem patrzeć na zdjęcie zmieniając kąt widzenia, gdyż wydawało mi się, że obraz posiada efekt stereoskopowy i można zajrzeć nieco głębiej na drugi plan. Szklane bryły niby domów narastały warstwami pęcherzy, żabim z krzakiem, który w przejrzystej głębi zostaje sprasowany. Poprzez wzajemny nacisk ścianek sprowadzone do symetrii wielogrannych komórek pszczelnego plastra z tunelami tłoczącymi półpłynną masę dziwnych zgęstków świecenia i wślizgującymi się w sztywne rdzenie spiral, które stanowią zazwyczaj nośny trzon stożkowatych ślimaczych muszli, zanim ktoś je obłupie z nieprzeźroczystej hitynowej skorupki, żeby ubytek ścian dopełnić selenowym szkliwem. Trudno mi było znaleźć wytłumaczenie, w jaki sposób zdjęcie zostało wykonane. W zwykłych okolicznościach kształty bywają określone przez rzut promieni zewnętrznego światła. Tymczasem tu konkrety były jakby zakonspirowane. Bliższe prawdy wydawało się być przypuszczenie, że to ściany i poszczególne elementy konstrukcji płoną wewnętrznym światłem, a wyciosany w krysztale pejzaż miasta spoczywa w absolutnym mroku. Nocne zdjęcie, pomyślałem. Podobnie wygląda widok najruchliwszych arterii w industrialno-urbanistycznym masywie standu, gdzie brzask dnia dawno ustąpił przed skorupą betonowego dachu, i mrok rozjaśnia powódź neonowych kaskad, wachlarzowatych rozbłysków reflektorów i wędrówek pozycyjnych świateł samochodów, których przebieg na fotograficznym kardiogramie został zarejestrowany długim czasem naświetlania kliszy. Efektowne. Już chciałem zwrócić zdjęcie Gropiusowi, kiedy w czerni otaczającej barwne węzły światostrad i chimerycznych budowli dostrzegłem silny zarys martwego pejzażu, który majaczył w tle makiety tego miasta. Były tam nagie i idealnie gładkie wzgórza, pozbawione roślinnej szaty, jak dno księżycowego krateru albo marsjańskie wydmy. Mogły być też porośnięte krótkim, czarnym jak sadza i pochłaniającym światło mchem, którego szorstkość z daleka trudno odróżnić od nagiej skały. Garby wzniesień tworzyły płytką kotlinę w kształcie cyrkułu z perlistą kipielą barw dojrzewającą we wklęsłej soczewce dna. Interesujące, powtórzyłem. Byłeś architektem? Czym? Nie dosłyszał lub nie zrozumiał. Nawet ciekawe rozwiązania, ale z realizacją takiego projektu byłoby zbyt wiele kłopotu. Szkoda. Siedział nagle oklapły i bezradnie sądował oczyma opróżniony kieliszek. Zrobiło mi się go żal. Po raz pierwszy. Niezrealizowane marzenia tego rodzaju maniaków, choćby z największym talentem, w ostatecznym rozrachunku stawiają ich poza społecznym nawiasem. Coraz częściej można spotkać takich wykolejeńców, szczególnie teraz, gdy nikogo nie interesują bełkoty futurologii, wypociny science fiction i inne przyszłościowe plany. Ale to druga strona medalu.  — Przypomniałem sobie oryginalny zapis zdjęcia na różowej folii, którą wyświetlała zwykła wilgoć. — To też dobry pomysł. Tylko po co tak pilnie strzegł swojej tajemnicy? — Ty sądzisz, że to... — Ledwie poruszał wargami i słaniał się nad stolikiem. — Oczywiście, makieta. — Stwierdziłem. Model miasta. Przyszłości. — Tylko nazbyt trąci myszką futuryzmu. — Nadaje się do filmowego atelier, ale kto wie, może kiedyś ludzie potrafiliby stworzyć coś takiego. — Już nie — powiedział bezparownie. Tyle ja wiem. Nie musieliby tego dopiero tworzyć. I przede wszystkim nie nudzie. — Dlaczego? — To miasto już było. Doszedłem do wniosku, jedynie właściwego w tej chwili, że pod wpływem alkoholu znowu zaczynam mówić od rzeczy. Tego miasta już nie będzie. Swoją pewnością jeszcze potwierdził moje przypuszczenia. Ale ono już było. Gdzie? Zginęło raz na zawsze. Bezpowrotnie. Jego mieszkańcy też byli? Zapytałem sceptycznie. Co z nimi? Wykonał ręką gest, jakim starożytni Rzymianie zatwierdzali wyrok śmierci. Kciukiem w dół, do ziemi. Śmierć. Gdzie on się tego nauczył? Znowu spojrzałem na zdjęcie leżące na stole. Wbrew moim uprzedzeniom, jak magnes przyciągało wzrok. Wilgoć powoli wysychała, parowała z różowiejącej na powrót błony. Już nie można było rozróżnić nic ponad resztkę rdzowych kleksów pośrodku samorzutnie zwijającego się rulonu. Rzeczywiście, śmierć zakpiłem w duchu. Czas nam mszę za dusze zmarłych. Nie wiadomo skąd stanęły mi przed oczyma trzy wielkie litery z hebrajskiego pisma. RQM, samogłoski domyślne, rebus, dziecinnie prosty. Mogłem pozwolić sobie na odrobinę refleksji. Ten pijany człowiek, z którym od dobrej godziny prowadzę rozmowę, może być również niedoszłej sławy archeologiem. Odkrył gdzieś archiwum zaginionej Atlantydy, po to jedynie, żeby naukowe sławy, węsząc hochsztaplerstwo, autorytatywnie odsądziły go od czci i wiary. Paskudna sprawa. Taki zawód, prędzej czy później, odbije się na psychice. Mógłbym zobaczyć resztę? Wyciągnąłem rękę. Natychmiast pochwycił ze stołu różowy zwitek. Zasłonił się ramieniem i nerwowo upchał pod koszulę drogocenny pakunek. — Nie — powiedział ponuro. — Czemu? — Ty mi nie wierzysz. — Wybacz — zgodziłem się. — Nie wierzę w Atlantydę. Tym bardziej w mityczne cywilizacje Gondwany. — Kto ci powiedział, że to Atlantyda? — Sam stwierdziłeś, że to miasto zostało kiedyś zbudowane. Znam starożytność i historię nowożytną. Ten czas pomieści miasta z kręgu kultury Harapy, Babilon oraz ruiny Zimbabwe, egipskie piramidy, Tenochtitlan i Machu Picchu, świątynie Angor Wat. Zapewne wiele innych cudów. Więcej niż dane nam wiedzieć, ale nie ma w tym miejsca na takie miasto. Masz rację.  — Sam to przyznajesz, ale znasz tylko historię cywilizacji człowieka — parsknąłem śmiechem. — Niestety, z cywilizacji neandertalczyków i pitekantropów do naszych czasów dochowały się tylko krzemienne toporki, brak danych o innych luksusach. — To również byli ludzie. — Jak dla kogo? — Słusznie, lecz sądzisz, że poza tym nic nie ma? — Zastanowiłem się. Jak tylko pamiętam, zawsze pełno było durniów, którzy w byle wykopalisko potrafili wepchnąć kosmitów. Ale w twoje zdjęcie mogę uwierzyć w jednym tylko przypadku. Jeśli nie jest zręcznym trikiem, wtedy zostało zrobione wyłącznie w kosmosie, na Saturnie lub Transplutonie, na którymś z księżyców Jowisza, może jeszcze dalej. Znowu przekrzywił głowę jak papuga kakadu i przyjrzał mi się z pogardliwym wyrazem zaciśniętych warg. Jak to łatwo powiedzieć. W kosmosie. Zauważył. Jeśli nie tam, to twoje kolorowe obrazki są warte niewiele więcej niż te tutaj. Lekceważąco stoknąłem palcem w barwne zeszyty komiksów namokłe mokłe wódki rozlanej po stole. Różniły się tylko tym, że ich kolorystyka, w przeciwieństwie do zdjęć Gropiusa, blakła pod wpływem wilgoci. Pochwyciłem jego wzrok i niemal natychmiast pożałowałem tych słów. Patrzył na mnie z diabolicznym blaskiem bladych źrenic, tak właśnie jak wspominał staps z nienawiścią. Dlaczego nawet nad własnym grobem jesteście tak ograniczeni? Wysyczał i cienka stróżka śliny pociekła mu po podbródku. Patrzycie tylko zadzierając głowę, od poziomu własnego nosa w górę, choćby jak najdalej. Nic prostszego, jak umywając ręce, powiedzieć w kosmosie. My nie przypuszczaliśmy nawet, że istnieją takie światy jak Mars i Jowisz. Zastanowiło mnie, że powiedział my. My? To znaczy kto? Zapytałem. Stamtąd, gdzie było to miasto, nie widać gwiazd. Znowu przysunął się do mnie i wściekle przewracał białkami oczu. Przechylił tułów nad stolikiem, aż się przestraszyłem, że pijany runie na podłogę. Jego twarz miałem tuż przed sobą i po raz drugi zaskoczyło mnie, że nie czuję na twarzy oddechu. Pewnie przeciąg, idący od nieszczelnego spojenia dachu i ścian, kierował powietrze w przeciwną stronę. A co to znaczy my? Nie ustępowałem. Nikt wyrzucił z siebie. Już tylko ja. Uspokój się, powiedziałem. Pojednawczo położyłem mu dłoń na wierzchu drżącej ręki. Wyszarpnął ją gwałtownie, lecz przedtem poczułem przejbujący chłód jego skóry. Jakbym przejechał palcami po śliskim grzbiecie zdechłej fraszki. Puls jego serca musiał niewiele przekraczać trzydzieści uderzeń na minutę albo mniej. Tacy ludzie są potwornie silni i wytrzymali, ale poza tym zimnokrwiste ciało, mozolne tętno, żołądek jak z lodu. Wzdrygnąłem się. Zauważył to. Kiedy jechałeś tutaj samochodem, Znów przycichu, oklepuł oklepł jak przekuty balon i ledwie rozróżniałem poszczególne słowa, kiedy tak mówił ze zwieszoną głową. Czy zastanowiłeś się, co tam jest kilka kilometrów od przybrzeżnego szelfu? Stabs to samo pytanie usłyszał od Fletchera. Ocean? Odparłem. Parę tysięcy mil morskich odkrytej powierzchni wody. Sam sięgnął po butelkę, gdzie pozostała jedna trzecia pierwotnej zawartości i chlapiąc na stół nalał sobie do kieliszka. Tylko sobie, roztrzęsione ręce nie pozwoliły mu dłużej utrzymać butelki. Kiedy z trudem przełykał whisky, jego otyła twarz odchyliła się do tyłu, ukazała białe podgardle, jakby zdeformowane obrzmieniem tarczycy. Galaretowata konsystencja ciała maskowała zarys krwionośnych naczyń. Wstrząsnął się po sporym łyku wódki i dłonią otarł wilgotne wargi oraz podbródek. — Wiesz, co tam jest? — zapytał całym ciałem pływając w krześle dwie miliony od brzegu zaczyna się jedno z największych oceanicznych głębi rów tektoniczny dla was będący bramą w świat wiecznej ciszy i mroku dokąd nie dociera promień słońca i zgiełk waszej cywilizacji czy nie zastanowiłeś się nigdy, że tam na głębokości 11 tysięcy metrów pod prasą potwornego ciśnienia też istnieje świat istot żywych więcej rozumnych może stworzyły cywilizacje starszą od waszej. Uspokój się, powtórzyłem. Obydwaj doskonale zdajemy sobie sprawę, że tam na samym dnie nic nie ma i być nie może. Zakrztusił się nagłym paroksyzmem śmiechu i trzasnął ręką o stół, akcentując wybuch w zgardliwej wesołości. Rozległo się miękkie patnięcie, jak stuk mokrej packi na muchy. Ha ha! szarpną koszulę pod szyją, rozluźniając dławiącą go pętlę kołnierza. Masz rację. Tam nic nie ma. Tam już nic nie ma. Był porządnie zamroczony alkoholem. Dopóki trzymał się w garści poprzez wewnętrzne napięcie, nie tak łatwo było to zauważyć. Teraz jednak porzucił wszelkie zahamowania, uprzedzenia czy konwenanse, rozluźnił napięte mięśnie i wreszcie pozwolił mi zobaczyć swoją prawdziwą twarz. W takim stanie człowiek jest zupełnie bezbronny. Można wleść do środka i wypatruszyć. Każdą komórkę pamięci można przewlec na zewnątrz i wytrzepać z brudu jak potrzewkę kieszeni. Sukinsyn z ciebie, pomyślałem znowu. I skąd ci przyszło do głowy, że właśnie to jest prawdziwa twarz człowieka? Głowa Gropiusa osunęła się na mokry blat stołu. Wymruczał coś do siebie, ale nie zrozumiałem żadnego słowa, po czym wsparł się o stół rękoma i potrząsnął żółtym kosmykiem włosów. Unikał mojego wzroku. — To ciekawe, co mówisz. Odezwałem się tylko po to, żeby przerwać ciążące milczenie. Szeroko rozstawił łokcie, palce oborąk zapuścił w kępkę morskiej trawy przeklejoną na czubku głowy. I zaczął z poprzednim uporem. O waszym istnieniu dowiedzieliśmy się przed dwoma tysiącami lat. Wtedy po raz pierwszy zaobserwowano, że dziwne przedmioty znajdowane na dnie w rzeczywistości opadają gdzieś z wysoka, gdzie przebiega hipotetyczna granica hydrosfery. Słuchając go sięgnąłem po drugiego papierosa. Kapryśny płomyk zapalniczki umykał na boki i żeby odpalić, musiałem ująć pudełko w dwie złożone dłonie. Gropius marudził coś o meteorach i świętym deszczu. O setkach lat mozolnego studiowania kultury nieznanej cywilizacji ze szczątków przedmiotów zaplątanych w poszycie zatopionych trzcinowych i bambusowych traw. Potem drewnianych łodzi, galer z resztkami nieznanych istot, żelaznymi łańcuchami przykutych do desek pokładów zmierżonych ciśnieniem. Wreszcie, jak można się było spodziewać, nawiązał do bliższych nam czasów. Minęło wiele lat od chwili, gdy nasilenie opadu konstrukcji rozszarpanych wybuchami, osiągnęło apogeum. Zrozumieliśmy wtedy, że na nieznanej wysokości, gdzie zaczyna się niedostępny dla nas świat, skończyła się bezżałosna, przeraźliwa wojna żywych istot zaspawanych w stalowe korpusy. Myśleliśmy, że najgorsze za nami i można pozostać w cieniu, przeczekać bez zwrócenia na siebie uwagi, jak przetrwało się wszystkie inne cywilizacje, które od niepamiętnych czasów rodziły się i umierały na powierzchni ziemi.  — Pobożne życzenia. Napijesz się jeszcze? Przerwałem mu, widząc, jak bardzo przeżywa każde słowo. — Nie — odepchnął kieliszek. — Może więcej nie będziemy wspominać tego, co tam jest na samym dnie. — Pozwól skończyć. Fletcher rozumiał i próbował pomóc. Pisał gdzieś bez rezultatu. Uważniej przysłuchałem się jego szeptowi. Zresztą i tak było za późno. Nie zdążyliśmy na czas nawiązać kontaktu, choćby posłużyć się waszą techniką, której elementy uczeni zdołali przeanalizować. No proszę, ziewnąłem odruchowo. Kto by pomyślał, że to takie nieskomplikowane? To była stara cywilizacja, starsza niż lądy. Nie zwrócił na mnie uwagi. Z biegiem czasu dosieliśmy mądrość doskonałej wewnętrznej równowagi. W zapomnienie poszła ekspansja młodości. Zostało nas niewielu, lecz liczba ta nie zmieniała się od tysięcy lat. Zajęci nauką, troskę o doczesność powierzyliśmy oceanowi. On był najpewniejszym, precyzyjnym, ekologicznym chronometrem, więc stał się naszą wyłącznią, Bogiem, naszym wszechświatem i częścią nas samych. Nic nigdy nie naruszyło naszego spokoju, nie miało wpływu na stan rzeczy równoznacznej wieczności. Zemściło się archaiczne przekonanie, że jeśli cokolwiek zaciąży nad nami, prędzej czy później zachwioną równowagę przywróci do normy homeostat oceanu, jak czynił to zawsze. Tytoniowy dym kładł w nieruchomym powietrzu ciągliwe pasma silnych zamgleń. Zatapiał siedzącego przede mną człowieka i stopniowo nawarstwiał iluzoryczny miraż morskiej głębi. Nie było więc żadnego przeciągu. Powietrze trwało w absolutnym bezruchu, choć wystarczyło mocniej dmuchnąć skoncentrowanym strumieniem oddechu, aby ustała toń rozpadła się w chaos błękitnych zawirowań. Równie łatwo, jak domek z wieża Babel, mury Jerycha i to wszystko, co opowiadał człowiek podający się za Aincropiusa. Powiem ci, jak minęły ostatnie lata. Dalej majaczył mitem o podwodnej krainie lotofagów. Na miasto, które widziałeś, osiadał z powierzchni mętny szlam. Skondensowane chmury chemicznego osadu zalegały ulice, oblepiły ściany domów i przeniknęły do wewnątrz. Dosiliśmy się, grzęznąc w szlamie, nawarstującym się jak popiół nad Waszą pompeą. Smog neutralizował resztki tlenu i jodu zawarte w wącie, niezbędne dla podtrzymania biosyntezy. Potem największą głębię oceanu przeznaczono na śmietnisko radioaktywnych odpadów. Na dnie spoczęły ocementowane pojemniki, bryły gruzu kryjące nieznaną nam śmierć. Wystarczyło kilka lat działania wody i potężnej pracy ciśnienia, żeby cement skruszał i spowodował pierwsze przecieki promieniowania. Mieszkańcy podwodnego miasta umierali, nie znajdując przyczyn zgonu, gdyż nie znaliśmy jądrowych przemian materii, a przed kosmicznym promieniowaniem miasto było osłonięte stropem pewniejszym niż cienka i przenikliwa warstwa gazowej atmosfery. Lecz nawet to nie było w stanie zniszczyć wszystkiego. Wtedy narodził się nowy biom. Urwał i w milczeniu, niemal błagalnie, patrzył mi w oczy... Jakby jeszcze nie utracił nadziei, że uwierzę w jego fantasmagorię. — Więc twierdzisz, że tam już nic nie zostało? — zapytałem, odganiając przez twarzy obłok tytoniowego dymu. — Byłem dla nich ostatnią szansą. Kto by pomyślał? Od lat pracowałem nad sposobem, który pozwoliłby nam wyjść na powierzchnię ziemi. To miał być nasz eksodus z kloaki, w którą przyistoczyliście ocean. Nie zdążyłem. Zostałem sam. Posłuchaj, Age. Wtrąciłem, pokonując czkawkę. To nawet jest bardzo ciekawe i byłoby całkiem realne. Niepotrzebnie jednak siebie samego mieszasz w sprawy tamtego świata. Fletcher uwierzył. Nawet taroczy. Co oni wiedzą? Im możesz zmyślać, ile dusza zapragnie i każde twoje słowo przyjmą za dobrą monetę. Gdyby nawet na dnie największych oceanicznych głębi w technicznych rozpadlinach istniało jakieś życie, nie mogłoby w niczym przypominać fauny i flory reszty ziemi. A już rzeczą zupełnie absurdalną jest twierdzenie, że istoty rozumne tam i tutaj w tak odmiennych środowiskach są do siebie tak bardzo podobne.  — Masz słuszność, a ty twierdzisz, że jesteś jednym z nich. — Ostatnim. Na jedno wychodzi. Nie dla tych, którzy odeszli i nie mogą być tacy jak ja. — No proszę, niespełniony zbawiciel ma wyrzuty sumienia. — Przestań mnie dręczyć! Wybuchnął i ukrył twarz w wielkich dłoniach. Wybacz. Dla mnie zawsze zostaniesz najzwyklejszym pod słońcem, może nieco schorowanym człowiekiem. Zresztą kto dzisiaj nie choruje? Najczęściej pylica i rak, ale bywają różne schorzenia. Tak, jestem chory. Odezwał się głuchym głosem. Niewiele mi już zostało. Siedział przegarbiony, niby podstarzały i starane życiem karykaturalny kapitan Corto Malteze, który dopija ostatnią wódkę w scenerii żywcem wziętej z Konrada w jakiejś obskurnej portowej knajpce w zapomnianej przystani, gdzie już od dawna nie przycumował żaden statek, a wodę pokrył gęsty kożuch zielonkawej szansy. Poza tym nikt z dołu nie mógłby stanąć na powierzchni Ziemi. Myślałem piekielnie trzeźwo. Sprężystość wody jest minimalna, lecz sam wspominałeś o tlenie. Wszelkie gazy na samym dnie są sprężone pod ciśnieniem tysiąca atmosfer. Wystarczy, jeśli organizmy tamtych istot zawierają pewny ich procent. A po wyjściu na powierzchnię powinny ulec natychmiastowemu rozerwaniu. Spojrzał na mnie trochę inaczej niż dotąd. Oczywiście, potwierdził. Znasz się na tym. Więc? A jak myślisz? Co to jest? Stuknął się w pierś. To ma być nasz kształt? Organizm człowieka zawiera około 86% wody, w nas było jej jeszcze więcej. Byliśmy bliżsi cieczy niż któremokolwiek z innych stanów materii. Rolę płynów w naszym ciele spełniała cyrkulacja gazów, aby więc wyjść na powierzchnię musiałem stworzyć skafander wytrzymujący ciśnienie z zewnątrz. Z politowaniem uśmiechnąłem się nad jego rozchęstaną koszulą i obwisłą u dołu na ramionach pękającą w szpach marynarką. Zdążyłem wykonać tylko jeden model, kontynuował, kiedy właściwie było już po wszystkim. Ciekawe, jak to rozwiązałeś. Wykorzystałem do tego przeze mnie skonstruowany potencjometr napięcia powierzchniowego wody i stabilizator jej rozciągliwości. Może nie tyle wody, co pewnych koloidów stanowiących naszą otoczkę. W ten sposób zewnętrzna powłoka naszego własnego ciała przyoblekła nas zwartą, mocną błonę, która nie poddaje się odśrodkowemu ciśnieniu. I to ma być skafander? Nawet zwykłe ubranie naśladuje właściwą postać. Rzeczywisty kształt. Jesteś człowiekiem. Postać człowieka to wygodny kamuflaż. Na co wam on? Łatwiej pozostać niezauważalnym. To brzmi jak wyznanie przygotowań do inwazji. Skrzywił się. Zawsze wszystko bierzecie na własną miarę. Powiedział... Potem zastanowił się chwilę i dodał: Gdyby nie było innego sposobu, ha, 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 na własną miarę! Wtedy nikt z nas nie myślał o agresji. Ty to powiedziałeś. Ja po prostu miałem wolny wybór. W naszym świecie warunki nie sprzyjały zachowaniu statycznej formy. Byliśmy z gęstkami żywej materii, jak ameby. Dlatego przy wyjściu na powierzchnię trzeba było wybrać optymalny kształt do działalności w nowym środowisku, a przede wszystkim między wami. Nie szukałem innego wzorca, wybrałem człowieka i... taki jestem. Znów mówił z taką dosą przekonania, że nie miałem sumienia oponować. Tak, powiedziałem i niespodziewanie dla samego siebie zadałem ostatnie pytanie. Tylko skąd wziąłeś nazwisko Age Gropius?  — Trafiłem celnie. Myślałem już, że za nie mówił, ale on długo i w milczeniu mierzył mnie wzrokiem. Potem machnął ręką. — Jesteś spostrzegawczy — rzekł obojętnie. — Skąd? — powtórzyłem. — Stara historia — powiedział w zamyśleniu. Tak się nazywał pierwszy i jedyny człowiek, który dotarł do nas. Jego batyskaw utracił możliwość manewrowania i osiadł na dnie w pobliżu miasta. Lecz H. Gropius żył wystarczająco długo, żeby nawiązać z nami kontakt. Nauczyliśmy się od niego wielu rzeczy. Przede wszystkim przełapaliśmy kod języka. Nawet mój obecny kształt jest wiernym odzwierciedleniem jego postaci. Zastanowiłem się, czy przed tytułową stroną tamtej książki rzeczywistego Gropiusa nie było ryciny z portretem uczonego z XX wieku. Nawet jeśli była, to i tak moja pamięć dobrze już szwankowała. Szkoda. Wtedy z czystym sumieniem mógłbym powiedzieć, co o tym myślę. Bez tego, choć nieznajomy był również porządnie pijany, nie potrafiłem zachwiać logiką jego argumentacji. Chociaż, Bogiem ma prawdą, i tak od dawna wszystko było jasne jak na dłoni. Przesunąłem do niego krzesło, odrzuciłem na bok niedopałek papierosa i przyjacielskim gestem obiłem go za plecy. Chciał się wyswobodzić, lecz przytrzymałem ramieniem. Żal mi było biedaka i nie wiedziałem, jak zareagować. Czy trzeba będzie przysłać po niego ambulans ze stanowego szpitala? Czy też lepiej machnąć ręką i zostawić człowieka w spokoju? Jak radził Fletcher? Zostawić sam na sam z wybujałą wyobraźnią. Zresztą czego ludzie nie wygadują pod wpływem alkoholu? Jeszcze taroczemu sam o tym wspominałem. Wszystko byłoby w najlepszym porządku, tylko w głowie łupało od ciągłych przechyłów statku idącego burtą do fali. Cholernie duszno zrobiło się w Kubryku. Wierzę ci, usłyszałem swój własny głos i poklepałem go po ramieniu. Myślę, że będziemy przyjaciółmi. Dzisiaj i za nasz świat nikt nie da złamanego centa. Jeszcze parę lat. Co niektórzy przebąkują, że jest szansa przesiedlenia na inne planety. Ale to utopia. Szkoda. Zabijesz nas? Tym razem zdziwiłem się szczerze. Kogo? Zawahał się. Nie. Żal mi wszystkiego, co żywe. Obydwiema rękoma chwyciłem butelkę i nalałem do swojego kieliszka. On siedział tak z miną tak markotną, że omal nie parsknąłem śmiechem. Do reszty się rozkleił stary kapitan Gropius. Raz kozie śmierć. Spróbowałem go pocieszyć. Lepiej też łyknij. Lżej będzie. Odmownie pokręcił głową. Słaby masz łeb. U was tam wszyscy tacy? Zaśmiałem się. Twoje zdrowie. Przeszło nad gładko i od razu raźniej zrobiło się na duszy. Jakoś weselej. Tylko kapitan wciąż krzywi mroczną gębę. Postawił oczy w słup i o czymś duma z miną nieboszczyka. Trup awansem. Czasami strasznie nudny z niego facet. Szkoda, żeby zamartwiał się takimi bzdurami. Sięgnąłem po papierosy. Piekielnie trudno wypalić od końca do końca. Jak na złość paczka wyśliznała się z palców i rozsypała na podłodze. Kapitan też gdzieś zapłodział swoją fajkę. Pewnie z pomiędzy szczęk wypadła mu razem z ostatnim zębem. Powiadasz żal tego, co żywe? Nie warto. Ja ci to mówię. Co komu z tego przyjdzie? Nam nie pomoże, a po nas. — Choćby potop. Ktoś już to powiedział. Zresztą zielską i pleśń obędzie się bez tlenu. Gdy nas zabraknie, to dopiero zakwitnie małpigaj. Ha, ha, ha. — Pamiętasz? — W prehistorii też nie było tlenu. — A las był. — Teraz nie będzie. — A ja ci mówię, że tak. — Pięścią walnąłem w stół. — Daj walkę. — Co? — Nie mam. — Cholera z nim. — Gdzie czasy, gdzie każdy z nas potrafił obalić pół baryłki rumu i nie wypuścił sterów z ręki? Dzisiaj nawet kapitan majaczy po kilku głębszych. Tylko co zrobił z fajką? Widocznie zgubił w poprzednim rejsie. Przez moment zastanawiałem się, co też za bzdury chodzą mi po głowie, lecz łajbą rzucało na wysokiej fali i trudno było skupić myśli. Dobrych siedem z Szczęście, że w Kubryku tak jakoś nieważko i tylko kołysze. I w koło jakoś radośnie. I przestrzeń różowa. Ha ha ha, 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 ha. Optymistyczny nastrój promieniuje z i pełną parą pracującego żołądka. Toś mi się zdaje, że przeżyjemy ten sztorm. Kapitan pochylił się nad podłogą i przejechał po deskach wskazującym palcem. Potem wyprostował się z ciężkim westchnieniem i pod sam nos podsunął mi tłusty wiór brudu zdrapany z pokładu. — A co ty myślisz? — zaśmiał się chrapliwie. — Że tego starczyło, żebyśmy zgnili? — O nie! — zaprotestowałem. Na ten temat mam własną teorię. Zawsze mówiłem, zielsko wyschnie, gdy zabraknie wody i światła. Pozdychają ryby i szczury, a ptaszki zaczną spadać, kiedy im skrzydełka skleją się od chmurek. Tylko człowiek zostanie. Nie wierzysz? Powiem ci dlaczego. Bo jest rozumne. Rozum trzeba doceniać. Zrobił z nas takie zwierzę, które potrafi przywyknąć do każdego gówna. Ha <śmiech> Na widok jego miny rzeczywiście można zdechnąć ze śmiechu. Mówię ci, nie tylko przywyknie, ale jeszcze ubije dobry interes. Odrobina reklamy i co? Nie słyszałeś o leczniczych błotkach? Rozum znajdzie rację bytu dla każdego paskudztwa. a ci tam w dole widocznie nie byli zupełnie rozumni. Nawet się nie obraził. Jeszcze w nim drzemała ta odrobina poczucia humoru. W odpowiedzi namoczył palec w resztkach wódki wylanej z przewróconego kieliszka. Potem starannie przejechał brudną krechą przez środek stolika. — Wy nic nie wiecie o życiu powiedział. Dokonajście podziału na materię organiczną i nieorganiczną. Z tej pierwszej rodzi się życie. Proste. Jak cię znam, to będziesz chciał coś skomplikować. Nie muszę nic wymyślać. Prawda jest jedna i obiektywna. Materia wszechświata jest nieorganiczna, lecz nie jest martwa. Jak? Nie ma w tym zbyt wiele sensu. Bardzo żałuję, że nie rozumiesz.  — — Ona nie jest martwa w ten sposób, jak to się wam wydaje. Ciągną swoje, jakby go wódka natchnęła motywem do filozoficznych refleksji. — Wal, stary! — pobłażliwie klepnąłem go po ramieniu. — Nie krępuj się. Nigdy nie byłem uczonym. Nie musi być materią wchodzącą w skład organizmów żywych, lecz może nią być. Jest potencjalnie zdolna do wejścia w takie chemiczne reakcje, które otworzą organiczne związki i dadzą początek pierwocinom żywych komórek, choćby cały wszechświat był martwy. Zawsze w każdym swym miejscu ma szansę stworzyć życie. Taka jest właściwość wypełniającego materii. Chyba normalne. Nie... Jest to szczególne prawo fizyki warunkujące możliwość wystąpienia tego zjawiska. Oho, a ty skąd to wiesz? Przede wszystkim jestem biologiem i zdążyłem się również nauczyć waszej fizyki. Co ci to dało? Jeszcze raz poprawił grubą, wilgotną krechę na bracie stolika. Ta oś obrazuje aktualny, wyjściowy stan otaczającej nas materii. Sama w sobie jest neutralna, tak samo jak neutralny jest stan materii. Dopiero spełnienie pewnych warunków prowadzi do jej wartościowania. Powyżej kręski postawił krzywy plus. Tu u góry mamy organizmy żywe. Coś mi ta niego plus bardziej zagrawał na nagrodkowy krzyż. Zauważ, że nie jest to oś obdarzona wektorem stanowi raczej geometryczną oś transformacji to znaczy próbowałem nadążyć za jego mętnymi wywodami u góry życie, pośrodku środku ośrodek neutralny co będzie poniżej tej osi? Wy dokonaliście prostego założenia dualizmu materii. W jednym miejscu występuje życie, w innym go brak. Naiwne. Tam, gdzie nie występuje życie, atomy pewnych pierwiastków łączą się z innymi, zawiązują makrocząsteczki, tworzą białka, tłuszcze i wielocukry, enzymy i nukleoproteiny. Potem pierwsze komórki, wirusy i geny. A więc musi istnieć jakiś czynnik motywujący istnienie biogenetycznych właściwości tej materii. Gdyby wystąpił niego brak, mielibyśmy do czynienia z trzecim stanem materii. Poniżej brudnej krechy obrazującej oś materii w jego poronionej teorii namazał wielki minus. Dopiero tutaj zaczyna się stan materii prawdziwie martwej. Powiedział, coś w tym można uprościć. Zauważyłem. Zamiast tych plusów, minusów i osi transformacji wystarczy postawić. Mówiąc to nakreśliłem na stole jedno wielkie zero. Ha, ha, ha! Parsknąłem śmiechem, aż go uniosło. Chwilę trząsł się, tuż przed nosem wymachując mi zaciśniętą pierścią. Śmiałem się dalej. Usiadł z powrotem i tylko łokciem wściekle zgarnął na podłogę barwne zeszyty komiksów. Jesteś zbyt głupi, żeby zrozumieć — wysapał mi w samo ucho. — Jak wszyscy, u was się nikt nie zastanawiał, dlaczego na Ziemi tylko węgiel jest zdolny utworzyć około miliona różnych związków. O tak! Jak wszyscy, u was się nikt nie zastanawia, dlaczego na Ziemi tylko węgiel jest zdolny utworzyć około miliona różnych związków. O tak, potrafiliście dyskutować, nie wyciągając napraszających się wniosków. Genialna idea musiała czekać na swego geniusza mruknąłem do okiem. A przecież jest to wyznacznik poziomu biogenetycznej wydolności materii w ogóle, w całym wszechświecie. Jak w spektralnym rozszczepieniu światła linie widmowe atomów wysyłających światło zajmują charakterystyczne miejsca, tak samo biogenetyczna aktywność danych pierwiastków tworzy własną gradację w skali czasu wszechświata, gdyż materia ulega ewolucji. Przed bilionem lat zdolnością organizacji makrocząsteczek rozporządzał zupełnie inny pierwiastek. Minie następny miliard lat i miejsce węgla zajmie inne: krzem, wolfram lub rtęć. Na tym polega biogenetyczna ewolucja materii. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku wakacyjnego wydania ABW już za dwa tygodnie. Bibliotekarium.pl i Radio Paranormalium prezentują... ABW. Antologia Bibliotekarium Warsztaty. Produkcja i realizacja Radio Paranormalium.
2: .paranormalium www.paranormalium.pl